0: 这个时候，我们一起做个祷告。天父，我们为我们现在患难里面的我们的众弟兄姐妹，我们有在试炼里面，我们有在苦难里面，我们有在彷徨里面，我们在这个时候为我们当中所遭遇的，我们献上祷告，求主支持他们。也求主怜悯我们，我们在苦难中蒙你的帮助，我们在患难中有盼望，我们在你的爱里面，我们有力量。感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。哦，谢谢。这经文我们很熟，对不对？罗马书五章一到八节，我们刚刚念过，我们平常都很熟的。我相信大家大概都可以背起来。患难中的帮助呢？我相信大家也都知道。我们都知道每个人都需要被帮助，因为我们都有患难的时候，对不对？都有嘛，对不对？那是不是你只要一次帮助就好了呢？显然不是，对不对？所以经文很熟，患难中的帮助我们也都知道，可是我们也心里明白，我们需要的帮助其实是常常，我们需要的帮助其实需要很多的，就让我想起我这一生当中，我有很多次被人帮助，这一想就想起很多年以前，那时候我在东部念书的时候，在啊纽约州。那时候到美国呃一年多，对雪地开车没有什么概念。我记得是一九八七年的呃冬天，那时候跟我的同学借了一部车，就一个人开车去纽纽尔西找我的同学。我出发的时候下午两点，天空阴阴的，飘飘着一点小雪。也没在意，那是我第一次开车去纽约。那因为那车不是我的，是跟朋友借的。那开着开着，一路开开开。那时候走九十号公路，九十公路九十号公路在呃纽约州是呃 throughway 是要要钱的。然后从啊，事实上九十号蛮长的哈，你们知道从呃西雅图。一直到波士顿，所以我就开。我那时候在我在呃学成念书，然后我在往呃 Albany， 然后在呃要准备计划往南走。但是在开着开的时候呢，突然开到一半，车子打滑，开始飘飘飘，然后就车子就转了一个三百六十度。三百六十度以后呢，我就整个就滑到山沟里面，吓一跳。吓一跳以后呢，但是感谢主，那时候在 highway 上面呢，没事，没有没有出事，只是滑到山沟。其实我开的那个方向呢，旁边是山壁，所以有个山沟；另外一边反方向那边是悬崖，所以我没有到那边去。然后惊魂就很很害怕，很害怕以后呢，就但是我车子还可以开上来，开上来以后呢，开开心里就很不安。很不安，以后我觉得我开不下去。我那时候只有我一个人，我开不下去以后呢，我开开开，因为是一个收费公路，所以有一个呃呃呃休息站。休息站，我看到休息站，我就我就想要下去休息一下。结果我就方向盘就往休息站的那个出口出去，结果我出不去。我出不去，我出不去以后呢，那车子就。我我我我的方向盘打的要出去，可是我车子出不去，出不去以后就撞到雪堆当中，撞到雪堆当中以后呢，车子就整个就被抬起来，就卡在雪堆上面。雪堆上面那时候，那因为是休息区，所以有人看见了，就有几个人过来帮我把车子给抬起来，然后就开到休息站。那一趟旅行是那一次，那一次的呃。经验是一个很难忘的经验，到现在都还记得，三十几年的。所以我们需要人的帮助，但是帮助是不是只有在你患难中才有帮助呢？那倒不见得，是不是？我们讲患难中的帮助，显然那时候我需要帮助，我不记得那几个人，但是我现在很感谢他们。我们来美国的时候常常需要帮助，但是不见得是患难，不见得是患难。我相信你我来美来来到这个地方，来到美国，我们从别的国家来的时候，我们是不是需要帮助？当然需要帮助。你知不知道你需要帮助？你当然知道你需要帮助。所以怎么呢？那时候我记得我，呃，从我是从台湾过来念书的时候，我知道需要接机，我们怎么样找中国同学会？中国同学会就来接机了，是不是？所以我们的帮助呢？不是只有在患难中，是什么时候你都可能需要帮助。但是有时候你知道你需要，当你知道你需要帮助的时候呢，你会不会去找帮助？我相信，我相信呢，你会找帮助。我也相信呢，你比我聪明。为什么你比我聪明呢？我在我年轻的时候，我不喜欢被人家帮助。你知道为什么不喜欢被人家帮助吗？我们中国人说，吃人怎么样？口软，拿人怎样？手短，所以呢，你受人帮助呢，你就怎么样？你欠他一个人情，这个是什么？这是一个有骄傲的人在里面，这是一个不知天高地厚，这是一个无知的人。所以在我年轻的时候呢，我们不喜欢被帮助，总觉得呢，被帮助呢就欠一个人情，欠一个人情你就叫还他。你们喜欢欠人呢？对。然后还有另外一件事情，就是。我不知道你们会这样子想：一个人需要被帮助，是不是一个没有能力的人？不见得，对不对？可是很显然的，当你需要被帮助的时候，是不是代表你呢？你有困难，是不是代表你呢？需要人家来帮助你？所以常常在我们的潜意识里面呢，我们觉得被帮助呢是一个。没有面子的事情，被帮助呢是一个表示你没有能力，表示你不行的，有个面子在后面，这是我们的一个一个一个很很深的一个意识在里面，所以我们常常不喜欢去被人家帮助，但是弟兄姐妹。你不喜欢被帮助，你不知道你被被帮助，你不需要被帮助，你会不会去找帮助？显然不会。所以神帮助我们，有时候是在我们不知不觉中的时候帮助我们。要帮助你还真困难啊！要在不知不觉。为什么这样讲呢？你知道夏娃怎么来的？神见那人独居不好，那人是谁？亚当。神见那人独居不好。所以呢，就造了个夏娃。夏娃怎么来的？乐谷对不对？夏娃是在亚当睡觉的时候，你说哎，所以呢，亚当那时候在睡觉。所以弟兄姐妹，你知道，我们做弟兄的哈，我希望，我希望明白一件事情：你的妻子是来帮助你的。神见那人独居不好，所以很多时候呢，我们不知。不知道我们需要被帮助，但是神界大人独居不好。有一次，很很多年以前，那时候周汝仁周长老在我们当中做呃带领的时候，做长老的时候，他要帮我做婚姻辅导。他帮我做婚姻辅导，帮我跟我的妻子献飞。你觉得我会帮让他帮我做婚姻辅导吗？不会哈、哦。是的，我拒绝。我说我婚姻没有问题。不需要玩具。我妻子说很有需要。我是一个聪明人，妻子说有需要，那就是有需要了。后来发现真的是有需要。其实我的婚姻没有什么问题，我的问题在哪里？我这个,我这个人有问题。其实人有问题，婚姻会出问题的。那我们在这边美国，你待久了，你大概都知道，其实。婚姻辅导，哈，婚前比婚后来得有效，您知道吗？对不对？为什么婚前比婚后来得有效呢？因为呢，婚前你在恋爱的时候呢，你你和你爱人之间的矛盾呢容易解决，谈恋爱嘛，是不是？婚后再来辅导。你知道婚姻的矛盾很多的，我相信我们在做结结婚的人都知道，有很多各样各式样的矛盾。所以你要解决一个问题呢，你是要在它发生以后再来解决，还是在事前解决？就好像打疫苗，对不对？所以你的事前解决绝对是比事后解决好多了。所以不知不觉中得帮助，神要帮助我们呢，是在我们不知不觉的时候。但是有时候因为你自己不觉得你有需要，有骄傲。你也看不到你自己有需要，所以神来帮助你呢。不知不觉中得帮助，是不是帮助？你们说不知不觉中得帮助算不算帮助？还是帮助嘛？帮助就是帮助，你知道也好，你不知道也好，总是帮助。只不过因为你不知不觉，所以你不会怎么样感恩，就这么简单。你不稀罕，对，不是？但是帮助了你。以后呢？等事情发生，你回头看，当你回头看你的人生的时候，你发现感谢主。我相信这是我们很多人的经历。所以有时候哈，这个神要帮助一个人呢，在不知不觉里面，就好像在这个神见大人独居不好的时候，我们常常没有这种感觉。所以很多人就不知道。我希望你知道这件事情，我再讲一次：妻子是来帮助我们的。世界上没有几个人真心的在帮助。但是你的亲人、你的妻子是真心在帮助你的，那你不知道你需要被帮助，但是你被帮助的时候，你不会感恩，你也不觉得是被帮助，你觉得是多余。然后呢，事情久了，有时候小问题变大问题，大问题后来变患难。所以我们为什么要讲不知不觉从中帮助？今天经文告诉我们。我们积极性称义，就借着我们的主耶稣基督与神相合，我们是不是是新称义的人呢？阴性称义，我们是称义的人，我们既是既阴性称义，继续告诉我们，我们是已经是阴性称义的人。什么叫做阴性称义呢？就是因为你信主耶稣基督，是算你为义。很简单，那我们常常对这个有问题，我们的问题在哪里呢？我们我们的问题是说称义好，感谢主，但是你不会觉得这是一个帮助。你为什么不会觉得这是一个帮助呢？因为呢，我要靠自己，所以圣经里面常常有一个问题出现在这里，就是叫做因信称义还是因行为称义？换句话说呢，神说你为义，称你为义，可是你看自己，你还是觉得。要凭自己的本事，因为我们有一个自我在里面，我们有一个骄傲在里面。那你看这句话，既阴性称义，既就是事实，事实就是你就是一个称义的人。那什么叫称义呢？称义就是算你为义，算你为义，有一部分账本。今天你如果你有房贷，你有欠债。房贷公司跟你说，你就再一笔勾销，你高兴，你开心不开心？你会开心的，好事嘛，是不是？但是你可能会问个为什么？你为什么要把我一笔勾销？所以这个称义呢，阴性称义，算你为义呢？这个算是谁算的？是神算的。他为什么算你为义呢？阴性。因为你信主耶稣基督。你信主耶稣基督的什么？你信主耶稣基督是神的儿子。你信主耶稣基督是为你的罪钉死在十字架上。你信主耶稣基督是童贞女怀孕，死后三日复活。你信？那阴性真义是，其实是当年很多年以前是跟亚伯拉罕讲的。亚伯拉罕相信神的话。其实这句话呢，他相信神的话的时候呢，是看不见的。就好像，其实你仔细想想，今天你我信主耶稣基督，我们说是神的儿子，有证明吗？有人说证明，通知你怀孕，你相信吗？你说我相信，是。可是要是有个姐妹来跟你说，今天我是我我跟牧师讲啊，说牧师，我从圣灵怀了孕，牧师会怎么想？牧师会说：“有这种事情很难相信。三日复三日复活，复活有证明吗？也很难证明。可是弟兄姐妹，信就是信。所以呢，你因性就称义，你就称了义。不管你认为有价值也好，不管你不认呃不认为有价值也好，事实是。但是是不是只是这样子呢？你可能不觉得是一个帮助。”但是他说，就借着我们的主耶稣基督与神相合，就接着就跟着下来呢，讲说与我们的主耶稣基督与神相合，弟兄姐妹，相合哈，我们说是和好，跟人有和好的关系，我们跟神有个和好的关系。其实相合不只是和好，相合讲的是说同有一个想法，同有一个认识。那你跟神同有一个想法，同有一个认识，这是在说什么？怎么来的？你跟你怎么会跟神有一个同有一个想法，同有一个认识呢？因为是借着我们主耶稣基督。换句话说呢，在主耶稣基督里面，你跟神的想法是一致的。我们常常有一句话叫做“同心同行”，“同心同行”这个这句话我们常常用在我们的夫妻关系上面。那。与神相合呢？你跟神同心同行，所以我发现哈、哦，我发现呢，这是一个很很很了不得的事情。这个我们常会讲说，夫妻二人若不同心，岂能同行呢？这话我们会讲。可是你知道什么叫同心？我夫人哦，我夫人，我刚刚跟跟你们讲过，我夫人跟我其实是一个很大的差距，我们的那个用的语言跟用我们的这个思维方式呢。常常，常常呃有很大的不同。我们常我举个例子，我们有时候要出去出去，在我们家附近散步出去，然后呢，外面比较冷，风比较大。我夫人就跟我说说呃，他叫 J P 啊、哦，叫 J P。他说你把那件啊衣服呃拿来给我，外面呃比天气比较冷，我加件衣服。他把，你把那件衣服拿给我。我说哪件衣服？他说就是我常穿的那一件。我说：“你常穿的是哪一件？就是那一件。”就用姐妹，到这个时候，如果你再不知趣，你再问下去，就不要出去了。常常就是这样子。我问题在哪里呢？问题我在于挑他的这个话的里面的。我说是哪一件？我要知道那个他常常用代名词，我要知道是哪一件。可是他的意思是说呢，外面风天气冷，就拿一件衣服给我帮我穿就是了。所以常常我们我们生活里面很多这个时候就在这种事情上面呢，有一些差有一些呃差异。后来我明白了一件事情，你要顺着，讲话的人讲。所以呢，你虽然不知道他说的是哪一件，可是你说哎，我知道有一件很漂亮，穿在你身上特别好，解决了对不对？与神相合，你跟神相合就是这样子。你知道你跟神同心同心，从前我有一个有一个朋友，那同事。他有一天突然跟我说：“他不信主，他后来信了。但是那时候他，他跟我讲这句话的时候，我觉得他会信。他跟我说：他说他肖志平，你们基督徒哈、哦，说这个只有基督徒能够上天堂，这话有道理。他觉得从前他觉得很不公平，为什么只有基督徒能够上天堂？为什么一定要相信主耶稣基督的人才能上天堂？他觉得不公平。他有一天突然跟我说：哎，这这好。他说这句话很有道理。我说怎么回事儿、啊？他说呢？”一个不信主的人到了天堂可能会去觉得很无聊。他说：“因为跟你们的想法都不一样。”我说：“不是这样子，不是这样子的。我们上天堂是因为你的罪，那个被主耶稣救。”但是他这样一讲，我倒是觉得，哎，从他的眼光来讲呢，他说呢，跟你们基督徒在一起呢没意思。为什么呢？因为你们想法不一致。所以与神相合就是你跟神的想法一致。为什么一致？他说：“主耶稣基督是我派来当派来。”拯救世人，你相信他，你就是相信我，与神相合。然后我们又借着他应信得入进得进入现在所占的恩典中。这个恩典呢，我们都知道，我们都知道不该给你的给你了。可是有时候我们对恩典这个东西，你不见得会很很珍惜。为什么？没有需要嘛？你给我恩典。谢谢你。只有当你发现你是个不配的人的时候，你可能才会发现这个恩典呢，实在是大的不得了。他说：“现在站在所占的恩典中，表示你在一个恩典的地位。”我记得有一年，一九九五年，那时候美国有一个运动叫做 Promise Keeper， 所约者。我们教会有一群弟兄，只给弟兄哦，姐妹不能去的，啊，只给弟兄。那时候是在 o a k l a n d 啊、uh, c o l o s s e u m 如如 p e 你好，你你没有去，乔伟好像也没去，我知道， yeah. 乔伟也去哈、哦，还记得哈，一九九五年，然后那个 c o l o s s e u m 就是现在的这个呃，你知道打呃运动家 Athletic 以前是呃呃 Raiders 就在那边打球，很大的一个球场，大概可以坐五六万人。那天早上。礼拜六早上，去到那里。你其实是礼拜五就晚上就开始，然后礼拜礼拜六早上开个敬拜，然后带领敬拜的那个弟兄说：“请你把你脚上的鞋子脱下来，因为你所站的地地方是圣地，神与我们同在。”那时候在场五万多人，弟兄就把鞋子脱下来，在你的。座位上面就跪下来，我就想起，在圣经里面记载，摩西在旷野中牧羊的时候，神向他显现，在荆棘火焰中向他显现，跟他说：“把你脚上的鞋脱脱下来。”所以，我们常常不知道我们所站的地这个地方是一个神所给我们的一个恩典，我们不知道我们的地位。但是，当有人提醒你的时候，你就知道，你开始意识到，你所站的地方是一个恩典的地位。这时候，你是一个得帮助的人，你是站在一个被帮助的地位。弟兄姐妹，你知道我们信主有一个事情一定要做的，就是要悔改。悔改，悔改，让你的心软。最近我们在主日学里面讲到约，施洗约翰所做的事情。所以，一个人心变软的时候呢，他才会明白自己的罪，他才会明白自己所占的恩典，才会开始接受帮助，是不是这样子呢？他说，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。所以，这个人呢是一个殷信称义的人。弟兄姐妹，我问你哦，他说，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀，你会不会欢欢喜喜盼望神的荣耀？我看，我看你们样子也不太像啊，欢欢喜喜吗？你知道为什么不会欢欢喜喜吗？因为我们有患难，我们有苦难，我们是活在现实里面，所以我们常常凭的是眼界。所以虽然这样子讲，进入现在所站的恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀的时候，我们有患难。那神知不知道我们有患难呢？神显然知道人有患难，所以才会讲下面这句话。他说：“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。”前面是欢欢喜喜盼望神的荣耀，下面说“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜。”弟兄姐妹，在患难中欢欢喜喜，你觉得可能吗？可能吗？圣经说，所以呢，你说哦，圣经说的有可能，你会吗？不知道。你说可能？你说怎么样才能欢欢喜喜？为什么在患难中也是欢欢喜喜？是有些人是你你知道有些人见过这个哦，他在患难中欢欢喜喜，可能是因为这个患难太大了，所以呢他疯了。不但如此，就在患难中也是欢欢喜喜。为什么在患难中也是欢欢喜喜？圣经有没有告诉我们原因？有，谢谢。因为。因为什么？知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，所以你可以在患难中可以欢欢喜喜。这是圣经告诉我们的。那他知道什么？知道这些事情，对不对？那弟兄姐妹，在患难中能够欢欢喜喜，是因为知道。那为什么？知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，你就可以在患难中欢欢喜喜呢。为什么？你知道这些事情，你就可以欢欢喜喜。为什么？那知道是什么意思？知道其实，其对我们来讲，就是知道一件事情。知道你知道了以后呢，你知道这些过程以后呢，你就会有一个心理准备。不见得代表你知道，你就会欢欢喜喜。但是我们往下看，但是有一件事情我们要知道，我们人很其实我们人很不喜欢未知。未知是什么意思？未知代表不确定性。所以我们如果对未来，如果我们不知道未来会发生什么事情的时候，特别是你经历过一些遭遇了以后。你对于未来的不确定性会让你害怕，这是一个。还有人不喜欢无知，无知是什么意思？无知是愚蠢，无知代表什么都不知道。但是圣经告诉我们，他知道，他为什么在患难中能够欢欢喜？因为知道，所以知道其实非常一件是一件非常重要的事情，非常一个。一个关键，因为你知道了以后呢，你心里就可以准备。不代表你喜欢，现在还没到喜欢的时候。这但至少你可以心里有准备，有准备比没比没准备好，对不对？你有了心理准备，比没有心理准备多好。所以我们知道人生有患难，我们都知道的，我们心里明白。你活到了一个年纪了以后，你就知道人生的苦难其实是家常变饭，家常。家常便不能说家常便饭，就是说常常发生，不是什么特别奇怪的事情，所以你可以有心理的准备。但是我们的准备呢？你有没有想过我们的准备是什么样的准备？我们的准备通常是避免患难。从前我跟我的妻子有一个争论，我妻子对于健康很重视，所以常常跟我讲说要吃健康的食物。什么薯条啊，什么油条啊，或什么烧烤的时候，都是不健康的食物，他都觉得这东西不要吃。我们从小吃油条长大的，在美国吃不到，回台湾偶尔吃一次很开心。我老婆说，老我老婆会跟我说那个东西不健康，你听了以后是不是觉得好像很丧气？所以我就有个观念，健康的东西都不好吃。所以我常常跟我、我跟我跟我夫人啊，我们常常会有这么一个一个争执。但是，我就我就会觉得说，反正人都会死嘛，对不对？你你你知道有人说及时行乐，或者是怎么样？那你如果你在人生过得不开心，你干嘛要活着？我夫人会跟我说：“不是的，不是的，不是这个意思。”他说呢：“你死都死，生老病死，但是最怕的是那个病。”所以我们做的准备常常是要避免那个病，要活得健康，使他的心里明白都会死，但是活得健康很重要，对不对？那后来我就体悟到一件事情，我后来发现哈，人生最好的是寿终正寝，你睡着睡着就走了，那个是不是很开心很开心？很开心哈？那这个不太多，有太多。后来发现有一件事情也不错。我自己我下的结论，心脏病也不错。你知道心脏病为什么不错吗？走得快啊，是不是？那当然对，对家人来讲可能是有一点突然，心里没有准备，但是总比拖着好。所以我们我们不喜欢患难，说说到底，我们就是不喜欢患难。我们的准备都是在准备呢，避免患难。但是患难来了。患难会来的，你不面对也不行，所以他就说了，因为知道患难生忍耐，你必须面对患难。但是你知不知道，忍耐上面忍这个字上面有一个刀字在上面，心上一把刀。我父亲，时间很痛苦，他有糖尿病。他糖尿病，然后造成了很多并发症，包括肺炎，包括心脏病，包括肾衰竭。所以那时候啊，他在医院里面，这些并发症出来的时候需要急救。医生问问我母亲要不要急救，我母亲说：“那时候我那时候我我赶回台湾去。”我母亲就说：“叫我决定。”我说：“救。”结果怎么救呢？插管、插鼻管、插气管、插导尿管。那我那时候才在，我其实我现在，我现在我在美国。那我回台湾只不过是短暂时间，两个礼拜、三个礼拜，我就要走了。这件事情常常在我身心上呢，是一把刀。弟兄姐妹，我们当中，你有父母在国内。你没办法回去，你有亲人，在患难里面，你跟他们说什么？你说“患难生忍耐”，心如刀割，一把刀。所以我们不能只讲“患难生忍耐”。我们通常忍耐的时候，我们还带着等候，否则你忍耐忍不久的。你忍到后来，你会忍忍不住。我们通听听过一句话叫做。久病床前无孝子，为什么？因为人的爱心有限，人的忍耐有限，所以患难生忍耐，其实是带着一个等候，等候什么？忍耐生老练。什么叫做老练？老练就是不惊慌、不害怕。老练是什么？老练是一个人心里面有把握，知道患难来的时候我怎么办。我们有姐妹，父母在生病，在困难里面，他心很慌。但是，久着久着，有一天，他突然跟我们说：“我们问他：「你的父母最近怎么样？他说情况其实更坏，但是他说交给神。”交给神，患难生老练，所以中国人说久病生良医。这良医怎么来的？老练。当你知道怎么对付的时候，你就变老练了。老练来了以后，患难来了以后，你就说，就这样子对付。我夫人就是个良医，我夫人在她长期的那个呃。这个病痛里面呢，他其实的他的病是是，我也不懂怎么讲，就是一个免疫系统的病。那他医生没办法帮助他，医生只能给他一些呃药，把他的那个血给压制住，其实也蛮有效的。但是他开始自己做做研究，所以常常在我在他的面前呢，在医学里面呢。是一个无知的人，因为他自己是久病成良医。弟兄姐妹，但是你有没有想过一件事情哦？久病良医，久病成良医，良医是什么意思？良医是好医生嘛，对不对？良医良医就是说懂得怎么样给你治病，或者是懂懂得怎么样去处理一些事情。但是你有没有想过，这病好了没有？病好了没有？病没有。所以，患难生忍耐，忍耐生老练的时候，老练呢，他只不过是知道怎么样去面对，心里不怕，很稳，心里面有个力量，有个很稳，但是并不代表他喜乐，因为人是需要盼望，老练以后生盼望。那我们刚刚前面有讲，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀，弟兄姐妹，人都需要有盼望。人不能没有盼望，人没有盼望你就活不下去了。所以我们很喜欢一首诗歌，叫做《因他活着》，我能面对明天。为什么你能够面对明天？因为因他活着，我们都需要盼望。那基督徒的盼望是什么？基督徒的盼望是什么？不久前，我们陈斌弟兄走了，在他的。这个叫做 b a r r i e r service， 就是中文有时候分不清楚哈，就是呃，一个是 funeral service， 一个是 b a r r i e r service 安。安葬礼，在他的安葬礼上面，很多弟兄姐妹出现，很受感动，很受激励。那在这个安葬礼上面，我们最常听到的一个信息就是有盼望，只是暂时的离开我们。有一天我们会在天家见面，这是个盼望。基督徒的盼望是什么？基督徒的盼望是有一天我们能够在天家见面。所以你说这样的盼望是不是一个很安慰的信息？明天会更好，因他活着，我能面对明天。那这就是一路下来，是不是只是这样子呢？老人生盼望。盼望不至于羞耻，这句话我们常常不明白。盼望为什么会跟羞耻有关系？他说：“盼望不至于羞耻的意思就是，就是说，盼望不会带出一个羞耻的结果，不至于羞耻，不会有一个羞耻的结果。为什么不会有有有羞耻的结果呢？为什么不会有羞耻的结果？什么时候会有羞耻的结果？你有没有想过，当一个人的一生的盼望，结果发现是被骗？”是落空，会不会觉得羞耻？会不会觉得失望？甚至到一个绝望的地步？但是圣经告诉我们，盼望不至于羞耻。盼望为什么不至于羞耻？他有没有给我们理由？又给了我们一个理由，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们的心里面。所以我这边说是圣灵的帮助。为什么？所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里面，什么浇灌在我们心里面？神的爱。那讲到浇灌的时候，你会想到什么？你会不会像我一样想到现在加州的干旱？你会不会想到那个 30%20% 快见底的水库？浇灌的意思就是像大雨倾盆，然后呢，灌下来。浇在干渴的地上，浇在你的心灵里面。所以我现在常常，这也是一个我的问题。你们有没有看到新闻，在别的地方有洪水？前一段时间在纽约州，甚至在意大利，各处都有洪水。我说好羡慕。你要说你疯了，我说不是。因为我渴，神的爱浇灌在我们心里面是怎么来的？是神的灵将神的爱浇灌在我们心里面，因为神知道我们渴，所以这是一个过程。讲到浇灌的时候呢，不是一个道理。我夫人有病，我夫人有一个这个病，有很多人都知道，是一个免疫系统的病。其实这个病我现在见多了，也觉得这个病呢也还好，还不至于死。但是发作起来，对了，先跟你们报告一下，在这个呃疫情期间呢，我夫人的身体反而好。我说夫人身体为什么反而好呢？他说，可能是我没有在外面东跑西跑，没有把病菌带回来给他。他现在很好。但是曾经很不好，曾经大概三四年前，有段时间很不好。他有一次，就是那个流血呢，流到一个程度呢，因为是慢性的，然后是流一点点血，一点点血，但是他不知道，他知道有血，但是不知道怎么办。因为那时候还在报税期间，我夫人是做报税工作的，所以有一次，有一有一次，他就突然晕倒，我第一次看到一个人晕倒。他晕倒是怎么晕倒呢？就是突然就在你面前、嗯、倒下去。所以呢，如果有还好，感谢主哦，他不是正面倒下去，他是呢有点侧面倒，下去，所以呢整个倒下去的时候是伤在他的这个额头这边，不是不是脸这边。那反正也是一个很很很深的裂口，我、哦、吓坏了，叫叫救护车来送到医院。那当然就是因为他的那整个肠子那时候那段时间发作呢。发作特别厉害，所以一直在一直在流血，一直在流血。那在治疗这个当中呢，你知有一种药对止血非常有效，叫做激素 c o r t e s o l c o r t e s o l 通常一个人你内出血的时候，不管你怎么样出血，如果医生不知道是什么原因，或者是找不到出血的地方的话呢，要急救的话都用 c o r t e s o l 有人说，每个有人有一次有人跟我说这个。嗯 ，Colston 哈， Kodron, 就是这个是美国仙丹，万能药哈，很有效，很有效，但是有问题。第一个有副作用，不能长期使用。所以医生每次用那个，我我夫人一开始就得很拒绝，因为他第一个那个有副作用，很很多各式各样的副作用。医生说最好不要超过三十天。第二，它的药效呢会逐渐的减弱。所以那一次，这个我父亲其实以前已经开始用科德隆，可是每次用科德隆，心里都会毛毛的，因为你不知道这个效果会不会降低。所以那一次他送急诊以后呢，开始用科德隆，其实也一直用，那用的医生就加重剂量，加重剂量。那加重剂量，医生医生的指示就是说，你加重剂量，停住了 ，OK， 大概隔。一个星期，两个星期停住了，你就开始减量，你不要很快减，慢慢减，慢慢减。然后呢，减如果减了以后呢，嗯、呃，有改进，你再往下减；如果减的时候没改进，你就回增。所以在整个过程当中呢，你心里就七上八下，所以那时候就天天很担心，说会不会没办法治好？有时候就一，每天就在想，想着想着呢，就觉得那个压力很大。那个时候，那时候刚好去参加一个营会，我去参加。然后营会里面讲了一件事情，你们记不记得？这呃有一次，耶稣在海面上行走，海面上行走，然后彼得看到耶稣说：“啊，耶稣，如果是你也让我过来。”耶稣说：“你过来。”然后彼得就下到海里面，直接走在海面上。结果彼得后来发生什么事情？惊风甚大，对不对？害怕，然后呢，要沉，然后呢，就说主耶稣救我，然后主耶稣就伸出手来，抓住彼得说：“你这小心的人，在那淫会里面，我听到这个信息，我就说主啊，你伸我，我把我的手伸出来给你，你拉着我，所以回去跟我妻走我们的祷告。所以从今以后，我们的祷告变成说：主啊，愿你拉着我们的手。”你拉着我们的手，圣灵将神的爱浇灌在我们心里的时候，弟兄姐妹，你不会害怕。我可以跟你保证，当神的爱在你心里面的时候，你不会害怕，因为是浇灌。这是个经历，这不是一个道理。但是神一路与你同行，所以一个人为什么能够在患难中也能够欢欢喜喜的时候，是因为他知道患难生忍耐，忍耐生劳练。劳力神盼望<咳>，盼望不至于羞耻。神一路与你同在。那什么样是神？什么是神的爱呢？他说：“因我们还软弱的时候，神基督就按所定的，自己畏罪人死。”他说：“因我们还软弱的时候，这个人是是不是一个软弱的人？是一个软弱的人。那他是用我还是用我们？”他是用我们，我们是什？我们跟我有什么不一样？我们是很多人，我的话是一个人，我们很多人的话是多少人？有没有你在里面？有没有我在里面？那什么叫软弱呢？他说：“基督就按所定的罪日期为罪人死。”那表示这个软弱的人呢，是不是罪人？他有个时候。软弱的时候，什么叫我们还软弱的时候？软弱的人做的是什么事情？软弱的事情。所以就是在软弱的人做软弱的事情的时候，那又是罪人，那表示这个人是不是在犯罪顶撞神的时候？就在这个时候呢，基督就按锁定的日期为罪人死。那这是一个。帮助对不对？我们人在你不知不觉的时候，神来帮助你；我们人在有患有患难的时候，神来帮助你；我们在软弱的时候，你会不会觉得软弱的时候你需要神的帮助？还是你不知道自己是软弱的人？因为我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。你还不知道。你软弱的时候，你可能不觉得自己是软弱。西周居然锁定的是“一起为罪人死”，那又怎么样呢？他说：“为一人死是少有的，为人人死或者有感触的。”这里面他有三种人：一种叫罪人，一种叫义人，一种叫人人。一人的话就是对的人，就是这个人是一个对的，是一个正直的人，是一个做对的事情的人。然后人人呢，是一个好人。有痴心的人，所以这样的人呢，他为一人死是少有的。他说：“为一人死是少有的，少有是有还是没有？”手少有，那为人人死或者有敢做的，有还是没有？那为罪人死有没有？有，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。这边基本上他告诉你一件事情。价值，他告诉你人的价值，人的价值在哪里？人的价值在于唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。他说：为一人死有有少有的，有还是有；为人人死有敢做的，只有基督在我们还做罪人的时候。言下之意，罪人是不值得为他死。你为一个罪人牺牲有意义吗？你为一个罪人牺牲有价值吗？当然是没有。你用我为会会做这样的事情吗？我不会。我会为我们的亲人，会为对的事情，会为国家，为民族，会见义勇为。但是为罪人死，唯有基督在我们还做罪人的死的时候，罪人的时候就为我们死。神在就在此向我们显明了。什么叫显明？显明就是你清清楚明白。所以弟兄姐妹，你有没有想过，一个软弱的人，他有没有力气？一个软弱的人，他需不需要帮助？一个软弱的人，他对于罪有没有抵抗能力？可是。就在这个时候，软弱的时候，基督为我们死，是按锁定的日期。所以，我们知道我们在困难里面，我们需要被帮助；我们在软弱里面，我们一样也是需要被帮助。但是你软弱啊，软弱就是没有力气嘛，你怎么帮助自己？你帮助不了自己。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明的，这是这是个帮助吗？这是个帮助吗？所以，神的爱就在此向我们显明的意思，就是说，你发现你是一个被宝贝的人，你是一个被爱的人，你是一个有价值的人。所以就在这个时候，神的爱浇灌你的心里，你可以站起来，你可以。面对患难，你可以说：“因他活着，我能面对明天。”那我。